0: Rots van verskrikking, na die verhaal van Salas I. Gomez en gedichte van Eugène Marais. Een verwerking vir die radio door Ilse van Hemert, gebaseer op die verhoogproductie uit die bloute Eugène Marais, Rots van verskrikking.
1: volgens die swart mense besit 'n berg 'n persoonlikheid wat liefde en wraak kan betoon van roerdomp vertel hulle dat die berg vreeslik baie gevoelig is en altyd gereed is om vir die kleinste belediging wraak te neem roerdomp is bekend om sy kraanshening van oudsaf wat die swartes die kraanse met hulle paallere beklim om by 'n te uithaal maar eers moet hulle een ceremonie uitvoer Een soort gebed aan Radi Nossi, die vader van die jenig Een versoek om verontskuldiging vir die roof wat hulle van plannes om uit te voer As hulle dit nie doen nie, is die berg onvermeidelik een slagoffer Op een sekere dag het Roordomp my ook beet gepak En bijna verpletter Nouliks twee maanden na my mondigwording het ek vir Rachel van Heerden by een nachtmaal ontmoet.
2: By die Dupree was alle hartstochte geneig om buitensporig te wees. Die liefde het eenvoudig storm in der sy siel verover.
1: Of Rachel ook so skielik op my verlief geraak het, is moeilik om te sê. Een ding is seker, as het so was, het sy my in die begin nie die minste bewys daarvan gegeenie. Al die jonglei en haar biert het kom keier. Want sy was nie alleen die mooiste meisie nie weet nie, maar daar was ander en meer stoflijke aantrekkelijkhede. Haar vader, Karel van Heerden, was een van die rijkste veeboere in die distrik.
2: En toe verskyn Hendrik op die toneel. Sta op die stane, laat jou gedachte gaan, dat jy vir my kan sê. as op die meeste jong karels moedeloos geword het, toe hulle met Hendrik as mededinge rekenskap moes hou.
1: Maar ek kom van Rachel nogthans gimbesliste antwoord ontvang. Wat
2: maak die
3: helde roos, wat in jou wange bloos, verbaart die groter moehoor met
1: Soos dit meestal met meisies gesteld is wat alle bevonderhaars besit, het niks haar meer genot verskaf as om die hele bende bitter jaloers op mekaar te maakie. My gevaarlikste mededinger was Willem Prinsloo. Slap Willem. Hy was nie juise beeld van skoonheid nie. Hy was lanke maar met die perre gezicht. Maar Slap Willem Prinsloo was reik, ek nie. Hy het gereeld elke naweek begin keier asof hy reeds die aangenome minnaar van Rachel van Heerden is.
4: Doe. op 'n zaterig aand, toe ek op pad na die van Heerdens is, gewaar ek op die laaste bult die perde ruiter dwars in die pad en helder ten die aandlik gesiluuteer.
1: Dit was Hendrik te pre.' Maand, neer Willem. Ek sien nie op weg om Rachel van Heerden te bezoek. Ek wil jou net sê dat Rachel my nooi is. Ek gaan binnenkort om haar trouw En dit betaam daar halwe geen jong kerel om haar op die weise te besoekie Maar Hendrik, moet ek dan verstaan dat Rachel op jou vraag ja geantwoord het Nee Willem, ek kan nie sê dat sy tot nog toe juist ja gesê het nie Maar
4: het mag geen zakie Ek sê vir jou, ek gaan met haar trou Maar machtig Hendrik, jy is toch nie van plan om die meisie gevangen te neem nie En het sal maar zwaar gaan om haar met geweld ten sin te trouw Elke meisie het toch een vrije keus
1: Wat jy sê Willem, bevat een sekere mate van waarheid Maar aan die opzichte is het vals Wow, 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 Ek is glad nie van plan om geweld te gebruikie. Ons is toch hier barbare nie. En al kon ek al met geweld neem, wil ek toch nie een vrouie wat ek aan die hare huis toe moet aansleepie. Nee, Willem, soos jy sê, het sy een vrije kese. Maar, as ek die enigste appel aan die boom is, sou ek met damelike zekerheid kom voorspel wat er appel sy sal kies wanneer sy a vrije kese moet uitoefen. Daarom betaam dit my om alle ander appels vroegtydig van die boom te skut. Jy draai natuurlijk hier om huis toe, Willem.
4: Maar Hendrik, luister een beetje, jy kan willem, toch het...
1: dit spuit my dat ek nie langer tyd het nie. Daar is jou pad. Ek sê jou groete saaf oordra, en dan rachel jou spuitenkennig jy dat jy nie weer van plan is op te kom keier nie, hoor.
2: Die aand, toe ek verslap, willem oopmaak, staan Hendrik in die deur. Sy o, fonkel so sterre.
4: Rache.
1: Sy was so mooi so se daubestroide rose in die gloed van die daarraad.
2: Maar hinderlik.
1: Ek het haar geen kans gegee om te praat nie.
3: O my liefste sose die dikprooi roos, wat skatter in die donker. 'n Liefste sose helder lied, wat sag sy wys ontvou my liefling net so skoon as jy, so reik my liefde hoog, en glo my dit sal suiger duur, doordat die sier verdroog.
1: ook op morgens om. Hulle noem my Ramaghali. Kijk, daar lê ons stikkie aarde.
2: Is die mooiste plaas wat ek nog ooit gesien.
1: Hendrik voel een warm groep van onuitsprekelijke vreugde. Kan dit alles waar wees? Kan sy drome so verweesendlik word? Dit is alles seine. Sy huis, sy vee, sy liewe goeie aarde en rus en vrede.
2: Links van die huis is onafgebroken houtbosse. Donker soos 'n skaduwee vlek in die taan en die lig. 'n Skaduwee wat tot aan die voet van die Middelberge strek. Die een magtige spits na die ander styg in reusegelit, blauw onder die vleklose hemel.
1: Reg van voor is die grootste en laaste van die reëse. Rooirdomp. Ons moes elke dag hard werk. Ek moes die vee verzorg.
2: Hy moes die damskrop, moes lande vir sy wintergesaardes braak.
1: Ek moes honderre vruchteboompies plant en ent moes Rachel help met die anlei van a groentetein.
2: tuin. begin ek met die bloom tuin. As die kaas kry met jy vir my draadspan in die zonkant van die huis, ek wil pronkerkies plant.
1: Maar gyn stik van die werk het ooit vir my soos arbeid gevoel nie. En Rachelkie, Rachelkie was a blywende wonder. Nou het ek werkelijk eers geseen hoe verbaasend mooi sy is. Nooit het ek gedroom dat die menselike lichaam so volmaak kan wees nie. Wie so ooit kon dink dat die meisje so diep verstandig kon wees? Een ingewikkelde saak so gauw en so grondig deersien, so ernstig en bedagsam oor die toekomst kon wees, en gelijk so vrolijk en opgeruimd soos een kind. Dagokkie! Dagokkie!
2: Ja, mom. Het Probeer.
4: Jy
2: kan schaap, pang my, my nie. Ek en jou vuur
1: uitdruk. wat beteken my bijnaam? Ramaghali. Die sterke.
2: Ramaghali mm.
1: Dikwils het die gevoel by hom opgekom dat het alles slechtse droom is dat hy wakker zou so skrik en als hy vleegde soos mis voor die ochendsom verdwijn Dikwils het hy in die nacht wakker geskrik dan het hy haar sachtjes aangeraak totdat hy die roering van haar hart gewaar en haar sachte asemhaling hoor
3: O soetste Tot die zee verdroog, die vaste grond vergaan. Saak my liefde vast behou, Door heel my levenspaan. En o my liefling nou vaarwel, Neem al my sichte mee. En glo my, dat ek terug sal kom, Al keer die.
2: Vrydag 2 december is ons in groot opgewonnen gedompel. Het was die onverwagse aankomst van Hendrikse oomse zwart boodskapper met die brief. Die brief bevaar die bekendmaking dat sy pleegouwers nieuwe jaar by hulle zou deurbring. As die heren dit so bestuur, sal hulle op zaterdag 24 december op morgenson aankom.
1: Dit gee ons 22 dagen klaar te maak. Ons moet dadelijk die groot vark begin skoonvoer. Ja. En dan moet die beest geslag word.
2: Maar Maar Hendrik, sal het hier goed verkwisting wees om nou nie somer te slag nie. Ons sal die volklad saam feest vier. Dadelijk is alles op tou gesit, asof die feest al die volgende dag sal begin. Die besoek was die enigste onderwerp van gesprek. My tante is gek na jening, en toukiesbult om van kleinwold. Dis
1: nou juist die rechte tyd
2: van kraans jening. Daar en dan is besluit, dat Hendrik die volgende dag na die poort aasvol gang sal gaan, om een paar neste wit jening uit te haal.
1: En tegelijk die ene van haar bokkie te skiet, so die touwkies vir die groot besoek gereed so wees.
2: Maandag 5 december, net voor son op, het Hendrik gereed gemaakt om na die berg te vertrek.
1: Soos die heldinne van oudsul rudders bevapen het, het Rachelkie om en om my gedraai om seker te maak dat ek niks vergeet het nie.
2: Die eerste strale van die son was net sigbaar op die hoogste spitse van die middelberge, toe ons by die achterdeur staan, klaar vir die laaste omhelsing voor hy vertrek. Daar was een treurige gevoel in ons harte,
1: Dit sal in aangeval tamelijk laat van aand wees, voor ek kan terug wees. En as daar onverwachte oponthoud is, sal ek miskien verplicht wees om in die berg te slaap rakel. As dit dank gebeur, sal ek net onder taaikraans een vier maak. Dan kan nie gerust wees, dat niks verkeerd geloop het nie.
2: Dirkie, kom nie weer terug. Wat ook al gebeur, ga nie weer een tweede maal. Het sal vresig wees om alleen te slaap. Ek Ek is bang. Weet nie, kom nie.
1: Moe nie bang wees nie, Rachelkie. Ek sal terugkom. To ek van haar wegstap, begin die tredige gevoel van afskijk zwaarder en zwaarder op my gemoed druk. Ek kon die versoekingen om om te kyk nie weerstaan nie. Daar staan Rachelkie nog by die achterdeur met die tredige glimlach op haar gezicht, Ek besluit om nie weer om te kykje
4: Jy sal haar nooit weer sien nie Jy sal haar nooit weer sien nie
1: Rachel Jy sal haar nooit weer sien nie Is dit miskien een voorbode? As daar een ding is wat Hendrik vervoei, dan is het kinderachtige bijgeloof.
2: Daari maandag van 5 december was Hendrik nauweliks een myl die bosse in, toe hy die gekletter van ‘n joningvoelkie gehoor het. En hy achter dat die voelkie rechtstreeks na Roerdomp beil. Nou, Roerdomp was soos die kraaivlieg nader as aasvolgang, maar die gang is my altyd vir jening soek gekies om my die groot pad dier die berge die poort volg.
1: As ek na Roerdomp gan, kan ek die westelike hang voor middag bereik en dan binne 2 uur wat jening kry en 'n boks skiet. Ek sal kan terugkeer lang voorraag of my begin uitkyk. Natuurlik moet ek na Roerdomp gaan.
2: Die son het nog nie sy hoogtepunt bereik nie toe Hendrik by die westelike front van Roerdomp aangekom het. om die werkelike voet van die berg te bereik, moes een laag rood snekkie oorgaan, waar die enigste verbinding tussen roerdomp en die rest van die ketting is.
1: Op die kruin van die nekkie, gaat een kloof skielik voor hom. Aan weerskante word het begrens deur ontzettende kraanse, en onder op die bodem vloe die stroom wat roerdom draai neer.
2: Toe hy die voet van die skeur bereik, het hy een reeks gekiepte pale geseen, die een bo die ander wat een roodsluis op die kraans bereik het. Het was een ou leer wat door zwart jeningsoekers gemaakt is.
1: Die jeningvolk is lyk opgevonde. Op die lijst daar boe, moet daar seker jening wees.
2: Nadat hy al sy gereedskap weer goed aan sy lyf vastgebind het, het Hendrik die duisselige klim in die skeur op begin.
1: Hy is bitter teleergesteld met die resultaat van sy moeilike klim Hy sien dat hy gintree verder as die lys kan voortgaan nie van die kraan hang te ver oor.
2: Aan die rechterkant het die lys in die takke van ‘n roose wille vijerboom geeindig, waarvan die wortels soos enorme witslange oor die stijlte van die kraans gekronkel het. En boon
1: op, is daar gembyenis op die lys nie?
2: Twee jeningvoorkies was reeds by die wille vijerboom verby en van ergens steen die kraans buiten sy gezicht het hulle dringende aanlokking gehoor. Boeties, ek het nie flerke nie! Hendrik het net klaargemaak om sy reis na onder te aanvaar die stilte van die berg skielik versteer word dier a harde gefluit wat van kraans tot kraans weer gallem het. Het was die alarmgeskal van a falere bok, erends in die kraans, wat sy rook gekry het. To hy opkyk, sien hy die bok. Op die punt van 'n rots, wat teen die kraans bo die willefeuie boom uitsteek, het sierlike dier op die rand van die ontzettende afgrond gestaan.
1: Hendrik oorweeg al die omstandighede goed voordat hy skiet. As ek die bok soos koot kan gee, dat sy op haar spore in Dans sal sy sonder twyfel langs die skuinste van die kraans tot in die takke van die willevee afgly. Maar as sy na die skoot nog op die hoelijs bly le, sal het my een volle dag kost om aan van die ander kant van roerdom te bereik. En as sy tot onder in die val, sal sy verpletter wees. Nogtans besluit Hendrik om die skoot te waag.
2: Die knal van sy skoot het daar duisende kraansduiwe uit die skeer verjaag.
1: Sy berekening van die skoot en die uitvoering was al Die bok het net langs die skuinste van die kraans begin afglij, toe daar iets gebeur wat Hendrikse aandag van die bok aftrek. Door sy linkerskouwer, teen die rots, voel hy een eenaardige trilling.
2: Mouweliks het die trilling in die rots weer tot bedaring gekom, toe Hendrik verdoof word door een geweldige gedonner, Het was alsof die berg uit sy fondamente geruk word. Rotstorting! Al die roering en gedonner is gevolg dier diep stilte.
1: Het is alsof die gehele wereld van alles wat leve of roer, skielik geledig is, so stil is het. Die eerste ding wat hy sien is die rubbok wat op die lysie langs die villevijbom leek. En toe merk hy een wolk stof opkom uit die skeer waar hy noulikse eer tevore uitgeklim het.
2: Die paalleer is weg! Die hele voorkomst van roerdom was verander. Op die vloer van die nauw kloof het een machtige hoop bergpijn gelee. Al die reesachtige geelhout wat die strome hier tevore nog beskade het, was verpletter en verewig onder die bergkraansklippe begrawe.
1: Langs staar hy die verskrikkelike skouspel aan. Stadig word sy posiesie, soos die gewaarwording in een aaklige droom, vir hom duidelik. Sy pad na onder toe is jyldom al afgesnui.
2: Toe hy in die diepte afkyk, was het een vers uit Job wat om te binne geskiet het. God heeft mijn
1: weg toegemeerd, dat ik niet doorgaan kan. En over mijn paden heeft hy duisternis gesteld. Sy tweede gedachte is aan Rachelkie. Sy geliefde
2: Rachelkie. Morrison was achter een enorme rotsversperring, heel te maal buiten sy sig.
1: Een gevoel van die diepste verlange wankel sy standvastigheid. Wanneer hy vanavond nie kom nie, sal sy ierelang uitkijk voor sy vier en aas volgang. Wat een dwaas was ek om die doen van my reis Sonder haar weten te verander Hy kan haar sien in die donker ure Langs die gevel van die huis Slaapeloos wacht staan En gymvierteken kom nie Morgen tegen die marg sal sy ontzettend bekommerd raak Nooit sal sy die gevel verlaat nie En dan word het weer nacht Wat een nacht van onris sal dit nie wees nie Eers op die tweede dag in die ochtend sal sy hulp inroep Sommige van sy volk sal saam met sy ouw achterreier Jefta dadelijk uitgestuur word na aasvolgang om te soek. Een boodskapper sal na sy oom Karel de Preeg gestuur word. Dit sal een volle week dier voordat die plaaswerkers oortuig is dat hy nie in aasvolgang is nie. Lieve heren, een week, 7 dae moet ek op die rots dierbring, 7 dae en nachte, dit kan nie wees nie.
2: Die eerste dag, Te midde van een gemoedstorm waarin sy verstand soos 'n roerloose skip op een grensloose see gedierig jen en weer geruk is, het Hendrik die ou inboerling naam van die kraans onthou.
1: Le suika lele tolsang, rots van verskrikking.
2: Het het moeite gekoos om die gevoel te verdrijf dat die naam profeties op sy toestand van toepassing was.
1: Daar moet die meneer wees.
2: Hendrik het elke moendlikheid onderzoek. Wat in spuiten van sy veldkennis en fysieke behendigheid, moes hy uiteindelik die strijd gewonnen gee.
1: Hier kan ek nie afkom nie. Nie sonder hulp van buiten nie.
2: Oor weer het hy al die moendelike bewegings van die soekgeselskap in sy verbeelding nagegaan.
1: Eers voel hy optimisties. Da gaan het uiterst drie daardier voor hy weer op morgens sonders. <laughs> hy beantwoordde woorde waarmee hy verraag wat sy gevoel op die rots gaan probeer beskryf.
2: Die skone vooruitzicht was maar van korte
1: duur dan word hy weer pessimisties. Alles loop verkeerd. Hulle sal die kraanse van aasvol gang dier soek en jare lang anhou. Niemand sal ooit van roerdom droom nie. Hier sal hy bly totdat hy van honger doodgaan of krankzinnig word en selfe einde aan sy leiding maak. Hy voel dat hy hier handgemeen raak met die bose en vrede vijand. Het is iets met die geaardheid van die wille roofdeer wat in die duister plekke van sy siel op loer le, greet om sy beter, sy manmoediger self, te bespring. En dan, saam met die angstgevoel, ontstaan een onregeerbare rusteloosheid. Hoe kan het moendlik wees, dat die hele aarde nou beperk is tot die smal stikkie rots? Hy wil net vry wees, vry, ten alle koste!
2: Aan die oorkant leem Mamatola. kraas en se so nabie aan Roerdomp, dat die kloof vir die grootste gedeelte van die dag in skadewee verkeer. Het is na 12 jaar dat die son boor die spits van roerdomp uitkom en die klo verlig. Binnen een paar minuutte het van elke kraan soe een gloed van hitte gestraal, dat alles wat lewe dekking moest soek. Die son het op rots en bodem met ongehinderde woede neergeslaan. Het was die riskeelike vloed van hitte, wat Hendrik tam en uitgeput tot selfbeheersing gebring het.
1: Moedeloos bekyk hy die pad wat die son moet reis voordat die genadige skade weer sy luysel bereik is een afstand van minstens drie uur.
2: Is toe, dat hy om die komkraanswater na by die willefaie boom herinner het. Spoerig het hy sy boolief ontbloot en die heerlijke water oor sy kop en skouwers gegiet.
1: Sy oog val op die rubbok wat op die rand van die
2: lys le. Met ingewortelde jachtersgewoonte het hy die bok ingesleep, afgeslag en opgaan. Terwijl hy met die werk bezig was, was sy lichaam gedurig aan die vreselike hitte gloed blootgesteld. maar genadige uitwerking het al die gewaarskap gehaad. Dit het sy aandag so volkome van die noodlotigheid van sy toestand afgeleid, dat hy die wegsak van die son achter Mamatola,
1: dankie vader,
2: met verlichting begroet het.
1: Een groot feit het vijendig te preem in die komst van die skade die eerste marag helder geword. Van al die gevare wat my kraans bedreig, is geen enkele groter as die gevaar wat van binnenkom nie. Die wereld was vir my nog altyd grensloze weites en onbeperte vryheid. Ingehoogtheid is iets afgryslik. Dit roep al die dierlijke redeloosheid uit die duister geweste van my siel, woedend te voorskyn.
2: Elke oomlik van sy verblijf op die rots het hy dit duideliker ingeseen, dat sy groot strijd ten die overrede en machte daar duisternis sal wees. En is vir so'n strijd, dat hy die eerste middag reeds die wapenrusting aangegoord het. Hy het besluit om een degelike opname van sy omgeving en al sy besittings te maak.
1: Hierdie bergwater moet standhoudend wees, van die bronk groeiwelig. welig. Knipmes, tonteldoos, en vierslag, rolvoorslag, hernetermes, my geweer!
2: Sy geweer en kruidbuis bestuidens die rotstorting na benede geval het, hy hield hem al buiten sy bereik. En toe het Hendrik die eerste tekens van lewe gewaar. Hy het in die kraanse aan die oorkant een hol groep van ape gehoor. Hendrik het net tot die
1: gevolgtrekking gekom dat het sy teenwoordigheid is wat die ape so ontstel door iets gewaar wat op bijna net so verskriks soos die ape. Ergens in die groot dole van kraanse hoer hy skielik van ver af die gedruis van een machtige wind. Maar om hom is daar geen roering in die luchtie. Toegevaar hy boom, een enorme skadewee wat met blitsnelheid beweeg.
2: Het was een lammergeer, wat hy die hoogtes van roerdom skuinsbuim voorbij na benede geskiet het.
1: In een machtige boog sak die vol af, af, af in die diepte. En to Hendrik om weer stadig uit die diepte opkom. Nog, op roerloose wieke, voltoe hy die machtige cirkel van sy val. Soos die ongenaagbare noodlood self nader hy die vervullere ape. Toe die boogvlug bo die kraas is daar een aap in sy klauwe.
2: Op die takke van die boomt in die naaste spits het hy bedaard met sy prooi tot ris gekom en het spoedig verslind. Een paar minuutel later was hy weer een gedruis van Vlerke om Hendrik. Het was die kraasduive wat na die verskrikking van die rotsval weer teruggekom het.
1: Hendrik is verbaas om te sien dat die duive neste in die barste boek in sy rotsluis het. Die skeure is binnen sy bereik. Hier is 'n onuitputbare bron van voedsel as ek zorgvullig te werk gaan en die voels nie verwill er nie.
2: Die eerste namerig van sy verblijf op die rotsluis was Hendrik byna opgeruimd. Hy het hard gewerk aan sy soonskuiling ten die vreselike vierbad van twee en een half uur wat hy elke dag van sy verblijf op die rotsu moes verdier. Daarvoor het hy stikke droe hout gebruik wat in die takke van die willefeieboom opgevang was. To die son begin sak, en die dreurige skadewees van mama tola langer en langer oor die kraanse uittrek, het hy weer diep neerslachtig geword.
1: Hy moet gereed maak vir sy eerste nacht op die roodsluis.
2: Hy was bang om een vuur te maak, want dit so dat ek die kraansduiwe verdruif het. Een van die oosrieme het hy om sy pols gebind en aan een tak van die willefuie vastgemaak.
1: En so leie hy die eerste nacht teen die kraans op sy rug, en bekyk die band van uitspansel wat hy weet Rachel ook kan sien. Die prachtige sterrebeelde skyf stadig voorbij, en verdwijn een na die ander achter Mamatola.
3: my and a
2: Toe Hendrik sy tonnel van hout opgerig het, was het onder die vaste indruk dat hy dit net vir 7 dagen so nodig hee, net vir beskitting ten die rechtstreekse zonstrale in die middel van die dag. Maar toe, een nacht, kort na sy aankomst op die berg, gebeur daar iets wat vir sy beskitting jyltemaal nutteloos so wees. Ongeveer 2 uur voor dagbreek, word hy gewek dyr a hol dreening. Maar nouliks het hy in die pikdonkere staandplek ten a tak van die willefaieboom gevind, of die hele wereld word opgeluister ‘n stroom stroomvuur wat in die sterloose hemel tis in die spitse van Mamatola neerstort.
1: Die hoogste spitse is in hellerse louet ten a bank van donkervonke afgeteken. Die tonne ruk aan die fondamente van die berg.
2: En toe kom hierheen Alles was binnen sekonde sopnat. Langs die kraans af het toenemende strome na benede gestort. Die druppels was ijskoud. Spoedig was Hendrik so verkluim dat sy tanden gekletter het. Met sy nat baakje oor sy kop en sy rug tegen die kraans het hy die bitterste straf verduur en die dag ingewag.
3: En sy luistert mamma to la sua ste spezz
2: reene drie nachte onafgebroken aangehou. Die bodem van sy klein stukje rots was ‘n waterpoel van duim diep. Drie dae en drie nachte moes hy in die water staan, loop, sit en slaap was onmoendlik. Het is in hemel en aarde het Hendrik desperaat geveg vir geestelike oorleving. Aan een kan die ongenaakbare rots aan die andere duisselige afgrond en nergens die minste kans vir uitkomst nie.
1: Geen troos, Geen, help, geen hoop geen hoop. Onafgebroeke vreselike eenzaamheid. En achter ons sy bewussein, altyd die herinnering aan wat hy verloor het. Alles wat die menselike hart kon begeer, is my voor die voete geleid. Nouliks het ek die vreugdevolle gave in besit geneem, of alles is vir my al weggerik. Gemeens van een vrou geboore kan swaarder so gestraf word nie.
2: Was verhendrik, asof al die kloewe en berge een dankbesalm aanhef, toe op die vierde dag die eerste zonlig in een onbewolkte blauw jemel sigtbaar geword het.
1: Van alle kante klink die blije gesang van voels, die gejubel van dasies en ape. Burgers van die hooggebertes! Oorkant in die kraanse is honderde klein watervallen en strome, elk in een snoer van skitterende perls in die eerste strale van die zon.
2: Sy eerste werk was om ‘n vuur aan die brand te kry, sodra hy genoeg hout kon droog kry. So diep was sy verlangen na vuur, dat hy hom nie langer oor die verstoring van die kraansduiwe bezorg gemaakt het nie.
1: Van die vlees van die ribbok is die meeste bederwe, maar daar is nog voldoende stikkies vir n maaltijd.
2: Die eerste paar daan na die reen was miskien die aangenaamste wat Hendrik op die luist doorgebring het. Maar die vreeslikheid van sy toestand het spoedig weer alle ander gevoelens oorgeneem. Elke uur het die verskrikkelike eenzaamheid groter geword. Stadig gaan hy die hoop, nie teenstaande manmoedige teenstand, verminder.
1: Sê nou, daar kom een tyd dat alle hoop my verlaat. Wat sal dan gebeur? Ek mag nie daar aan dink
2: nie. Daar was geen uur, wat hy nie die berge aan die oorkant van eend tot eend vertekens van die soekers gefeind kan my het nie. Maar elke uur, van elke dag, het daar nie die teleerstelling gebring.
1: Siewe dae is lang al voorbij. Hoe hou mens dit uit?
2: Onvermeidelik het die loop van tyd sy tol geëis. Selfs slaap het nie ontvluchting gebring nie. Hy, hy was telkens gestuur dier ontstellende drome. Die nacht het vir hom n verskrikking geword.
4: is in die soetste wijn, een is op elk voeliksnaar. En elke lach, een sig van pijn, en elke roos, een doffe blaar. Die een wat door die nacht ons pret beloer en laaste lach is skoppensboer. is got the
2: Hendrik het kraansduive begin vang, voordat al die voedsel wat hy in die juningssak gehaat het opwas. Die vang het in die nacht blaas gevind. Uitspoedig so geoefen geword, dat hy een slapende duif met een grip kon dooddruk, voordat die slagoffer een geluid kon maak. Maar het was nie altyd so nie.
1: Bliksem. Hendrik merk, dat die verwaarde vlug van die duive ander vijanden na alle anlok, wat die verwoesting onder hulle honderd maan vererger. Groot gehoor eile het spoedig die nachtelike vlug ontdek en ergens op loer gesit om die duive te pak soedra hulle vlieg.
2: Dis ek self wat hulle geleer het. Die aanval het bijna nachteliks plaasgevind.
1: Tot sy ontsteltenis merk Hendrik dat die duive bezig is om die skeer te verlaat. Sonder die duive sal ek van honger omkom.
2: Dit was die skrikgedachte wat daar en nachte voor my wacht gehou het. Een tweede besoek van die lammergeer het een ochend die oplossing gebring.
1: Skielik hoor hy weer die stormwind geluid. Toe hy opkyk, sien hy die wijfigeer, nes een reese skoenlapper met weid uitgestrekte vleels. Met een enkel vlakbeweging skiet sy by en voorbij die diepte in. Met een dasie in haar klauwe. Waar kon sy die das gevang met? Terwijl hy die gladde kraans verwonderd bekyk, sien hy een reeks skadeweesboek aan het om Dit was dasies. Wat op een onsigbare lysie, net boor die kraansduif skeer, voorbij vlug.
2: Dadelijk het Hendrik een vangstok gemaakt. Hy het twee groot brandnetels gekap en van die bas leine gedraai. En die vangstok het op die selbe gewerk as die waarmee een jong perre en osse getem het.
1: Dit is met groot spanning dat hy die eerste maal sy toestel beproef.
2: Dit was vroeg een ochend, toe die skadewees van die dierkies op hulle beste sigbaar was.
1: Hy laat sak die skuifknoop voor een lopende skadewee. Toe die skadewee van die dier in die skadecirkel van sy vangstok kom, trek hy vinnig die strop nou.
2: Een <lacht> groot vet das het aan sy vangstok gehang. Hy kon die duive met rust slaat.
1: Nachteliks verjaag hy nou die gehoring de eile. Voedzak!
2: Die besoeken van die eile het skielik eer nacht opgehou. Die duive het stade gaan weer teruggekom. Hendrik het toe in die salige geloof verkeer dat sy voedselkrisis opgelos is. Maar daar was een skielike ontnuchtering. Op een sekere ochend het hy met een zwaar hoofdpijn wakker geword.
1: Hy het nog nooit tevore hoofdpijn gehad nie.
2: Hy het eerst nie geweet waar het is nie, maar toe het hy ander symptome begin opmerk. Hy was loom en tam, sy eetlis het verdwijn.
1: Ek is seker maar siek.
2: Sy mond het begin sere kruis, sy tandvluis het opgeswel, die minste aanraking het bloeding veroorzaak en nog altyd die akelige dove pijn in die kop.
1: Ek is bezig om dood te gaan.
2: Elke dag het die symptome toegeneem. Hendrik het die dood sonder enige teenstand ingewag.
1: Droombeelde van ragelkie swem voor sy oog.
3: far
2: Toe het haar vaar herinnering aan die donker geweste van sy kindergehe opgekom. Het was die story van sy ou hollander schoolmeester.
1: Die bemanning van een skip is eenmaal van een gewisse dood gered aan die westkies van Afrika door bronkors eet.
2: Die achterkant van sy rotsluis was maar die prachtigste bronkors omsoom. Met sy laaste kracht het hy die vars groen blare begin eet. Die story van sy Hollanders koolmeester het sy leven gered. Wonderbaarlik gauw het hy begin beter voel. Spoedig was Hendrik volkome genees. En nooit weer het hy gedurende sy verblijf op die kraan syk geword.
1: Afwisseling van licht en donker.
2: Van anhoudende reens.
1: En En daar van helder mooi weer
2: van geweldige storms met die droeën van Donner,
1: en die diepe stilte en vrede van die berge,
2: maanverlichte nachte,
1: so gaan Hendrik de Breëse da, en weke,
2: en uiteindelik maande verby, die rots van verskrikking het om geduld geleer, maar die vreeslike eenzaamheid het hy hom nooit aangepas nie.
1: Hy staar na Mama Tolla, sy kalme majesteit. Die onbereikbare spitse wat in die skemer deur donker skadies omhoog gehou word. Niks raak hulle nie. Niks roer hulle nie. Die mense mensengeskiednis van een duisend jaar gaan by hulle ongeacht verby.
2: Stade gaan hy die gedachte by hom ontstaan dat die skepper wat die jyl al in stand hou, net soos die berge, een ongenaakbare majesteit bo alle menselike hartstochte en gevoelens, verhewe bly.
1: Wetende wat sou gebeur, het hy my die lewe ingestuur. Ek het nooit daarna gevra nie. As ek die kans gehad het, sou ek die geskink van hierdie lewe gewaier het. Die verantwoordelikheid berust by God, het hy my die lewe geskink net om met my die spot te drijwe. Dit is nie reg nie. Dit is nie reg nie. Ek verklaar voor God dit is nie reg nie. Julle kan my tot die diepste hel verdoem en nog sal ek uitroep totdat dit in die hoogste hemel gehoor word. Onregverdig! Selfs die mens kan julle beskaam. Selfs die mens sal hom nooit as sulke wreedheid skuldig maak nie. Oor een ding bly ek baas. God kan my die lewe opdwing, maar selfs hy kan die dood nie van my weerhou nie. Ek sal myself beëindig.
2: Maar selfs dit kon hy nie doen nie. Voor die eerste keer in sy lewe, het Hendrik hard begin hou. God. Oh. word. Boe met die kalm, stilsterre gesien. Die jaar was aan die draai. Het was bijna een halwe jaar op die roods dat het begin koud word. Zijn brandhout was al amper opgebruik.
1: Doe dan vrij al wat gij doet. Of wij drijven of wij zinken. Wat gij doet is even goed.
3: O treurig die huis.
2: die volgende ochend wakkerskrik, merk hy skielike vreemde verskynsel.
1: Net bo die stam van die wille vij, sien hy een eenaardige luchtkol. Dit was nooit tevore, Dani.
2: Toor die vorige nacht vuur gemaakt het, het hy die laaste losstukke hout uit die splete in die rots achter die wille vij uitgehaal.
1: Ek moes daar dier een die opening van aard veroorzaak het. Nu skierig nader hy die plek.
2: Voor hom is een ronnegat, een, een rotsloop, wat dwars dier die rots tot aan die ander kant strek.
1: Hy sien die gloed van helder son
2: Die gat self is buiten sy verrek, maar as hy sy ken op die tak van die vijerboom vastruk, kan hy daardier kyk as wat die verkyker is.
1: Voorom sien hy eerst die hulpboos aan die voet van die middelberge.
2: Daar achter hoogt in die oorkantste rand sien hy een klein stukkie gevel en hoek van een huis. Hy sien een skoorsteen waaruit rookwallum in die helder ochend lig.
1: Dis my eie huis. Dis Morrison.
2: Hoor ook al staan, meer as die klein stukkie kan hy nie sien nie.
1: Rachel is nog daar. Sy leven nog. Anders zou so die huis verlaten wees, daar is ek er om vier in die kombuis gewees het nie.
2: Dadelijk denk hy daaran, om tekens te maak. Hulle moet my sien, lieve heren, hulle moet my sien. Urelang probeer Hendrik te vergeef, om brandende hout door die gat te skuiwe. Maar het smoor telkens dood in die noute van die rotsloop. Uiteindelijk moet hy dit laat vaar met die wanhoop, wat nauwelijks te beskrywe is.
1: As ek maar net vir Rachel kan sien... Net een oomlik. Maar dit gebeur nie. Jele dag sien hy gemeensie.
2: Die middag van die derde dag, na die ontdekking van die roodsloop, sien hy skielike beweging tussen die bome hoogt in die oorkantste rand, op pad Morrison.
1: Hy hou die beweging stip in die oog.
2: Een perenreiter! Voor die eerste maal in meer as 5 maanden sien hy 'n levende mens.
1: Willem Prinsloo. Dis slap se reipaard. Jou elendeling! Jou lang limmel! Denk jy daar aan om my plaas, my vrou, my rachel te vat? Rachel, liewe God, ek is die kout in my graf nie! Tief! Ek ga jou stikies breek!
2: Die onnewert van al die geskel naderjuis van Morrison bedaard en ongesteerd. Die dag en nacht het Enderik Dupree werkelijk die bitterheid van die dood op die rots van verskrikking gevoel.
1: Met al sy wilskracht keer hy homself om weer te kyk. Ek sal die dolk nie weer in my eie hart steek nie.
4: die profeer, hoe donker stroom, hoe lang het ek gewacht, hoe lang het ek gedroom. Die lem van liefde vroegend in my hart, in jou omheil, sing eindig al my smart. Plus uit die profeer, die vlam van haat, die groot verlange, wat ons nooit verlaat, sien van ver die glans van staal en goud, ek hoor die sacht gedruis van waters diep en hoor jou stem as vluistering in die groen, kom snel oor die previer hoe donker stroom, blus uit oor die previer die vlam van haat, die groot verlange wat my nooit verlang,
2: Uit die hoek van sy oog, merk hy, by bloed toeval iets ver in die oorkant roer.
1: Aan die voet van Mamatola is een mens bezig om die breedte van die vallei te kruis.
2: Vir een paar sekundes is Hendrik heeltemaal verlam. Die stepper is kaars 400 tree van hom af. Jefta, dis Jefta, my achterreier! O, Jefta volg die stroom en sal binnen een paar minuutte achter die schouwer van Mamatola verdwijn. En toe gebeur een verskriglike ding is alsof die noorkouw tot op die laaste met Hendrik die spot drijf. Sy keelspire verstuif in een geweldige kramp. Hy kan geen geluid uitkry nie. Deel Boesman is nou slechts 50 tree vanaf die skouwer van Mamatola.
1: Hendrik kyk vervullerd
2: rond na enige iets waarmee hy heef dat sy aandag kan trek voordat dit, dit al laat is. Sy oog val op een massiefste kroods wat in die eend van sy lys los van die kraas gebreek het. Ek het nog so'n derig talents. Hy weet het gaan die grootste kracht inspanning van sy leven kost. Die klip is boemenslik zwaar, tenminste drie keer sy eie gewig. Het gaan een wonderwerk kost om het op te lig. Met anstrenging van elke spier in sy lichaam en geest, lig hy die roodse paarduim tot op een laadak van die wille vroeg. Die boomkraak protesteerend in die geweldige gewig.
1: Hy kyk na die boesman. Nog net 5 of zes stellings.
2: Die groot rot stort die diepte af. Theo Boesman stuit in sy spore. Hy kyk verwonderd en versklik in die richting van Roerdomp. Hendrik grep die leersak en begin vuurig waai. O, jy heeft daar sien nie teken, maar verstaan grak nie wat dit alles beteken. Die donderslag en die onhaardse gedante ten die kraans van Roerdomp. Uiteindelik na lang twyfel begin die vermoede van waarheid by Jefta ontkiem. Uiteindelik kom die stem oor die kloof tot Hendrik. Sier Durkie? As het jy?
1: Heere, ek is gered
2: dag later, is Hendrik eindelijk met opgewonde roepen en planne en touwe van die rots van verskriking afgekry in huis toegebring. Da's o groot gedrang van vrou en sy man vir die waans wat hom inwacht. Hy word met luide toejuiging verwelkom soos iemand wat uit die doodheid opgestaan het. Verskyie ou mense merk hoeveel hy lyk op prentjies van Jezus in die kinderbibel. Van sy oom en tante hoor hy dat Rachel verskrik achter die waas staan in hyl. Hy moet haar daar gaan groet. Hy stap dier die gedrang soos Simpson dier die Filisteine. Sy oe is stipgerig, opslap Willem Prins. Genade,
0: neef, ons nog dood. Dit is een wonenwerk. Welkom, neef, die toede
3: opgestaan. Want ek glier en verslap Willem
4: Welkom terug, neef Hendrik. Laat ek jou aanskut. En nou, neef. Wat gaan nou, magtig? Sit my neer, wat beteer jou? Hy hy kom so vir Willem doodgooi.
3: Hy wat doen jy? Lach.
2: Hy het Willem net daar gelos en hom my toe gekom. En verstom aan my gesig raak. Die mense om ons het stil geword vir die tweede keer in sy lewe het hy gehuil. Ons het mekaar stuif, stuif vastgehuil. In my hart was een onbeskryflike vreugde. Die heren het hom vir my teruggegeen.
0: U het geluister na Rots van Verskrikking, na die verhaal van Salas y e. Gomez van Eugène Marais. Dit is vir die radio verwerkt door Ilse van Hemert, gebaseer op die verhoogproduksie uit die bloute Eugène Marais. Die rolverdeling was soos volg. Hendrik de Pree is gespeeld door Gijs de Wiljers, Rachel van Heerden door Anna Mart van merve en in die rol van Willem Prinsloo, André Oodendal. Die muziek is uitgevoer dier die groep Marimba, met Abri en Lizaan Helberg. Marimba is ook verantwoordelik vir die toonsettings van Eugène Marais' gedichte. Percussie is dier Jan Bekes. Buitlanke is oefsakelik met instrumente dier die muzikante geskip. Addigionele buitlanke dier Piet Moska en opgeneem dier Skalk Voster. Die opname van die muziek is dier Aansade Tooi Baartig. Dier geseur was Ilse van Hemert.